0: Este libro es considerado la primera novela gótica de terror. Fue publicado en Irlanda en 1897 y mezclando elementos reales con mitos del vampirismo europeo de esa época. Fue toda una novedad para su tiempo, convirtiéndose en un clásico de la literatura y la cultura universales. Ambientado principalmente en Londres y narrado a partir de entradas de diario, cartas y telegramas, Cuenta la historia de Jonathan Harker, un abogado inglés que se vio obligado a viajar al castillo del Conde Drácula, en los Montes Cárpatos de Transilvania, y ese suceso cambió su vida. El personaje de Drácula nace de la mente de Bram Stoker, tomando como una de sus referencias principales al personaje histórico Blad Dráculea. Tercero un rey de la antigua región de la Valaquia, en Rumania, que reinó entre 1448 y 1475. Quien cuenta la leyenda era reconocido por su extrema crueldad, ya que se dice que embalaba a sus víctimas, las mutilaba y en ocasiones bebía su sangre. De allí su apodo, Tepes III, el Embalador. Aparte de Jonathan Harker, hay otras voces que cuentan la historia entre las que destacan Mina Murray, esposa de este y del doctor Abraham Van Helsing.
1: Bram Stoker nació en Irlanda el 8 de noviembre de 1847 y murió en Inglaterra el 20 de abril de 1912 a los 64 años de edad. Sus primeros años de vida los pasó en cama debido a diversas enfermedades, principalmente un tipo de parálisis que le impedía caminar y su madre le contaba historias de terror mientras estaba en cama. A los siete años, como por arte de magia, se recuperó. A los 17 años ingresó al Trinity College en Dublín, en donde se graduó con honores en matemáticas y ciencias. Durante su vida profesional, fue funcionario público en el Castillo de Dublín y crítico de teatro sin paga para el Dublín Evening Mail. Dedicó 27 años de su vida a ser representante y secretario del actor Henry Irving, a quien admiraba mucho. Cuando este murió, escribió un libro que publicó en 1906 sobre recuerdos personales del actor. Escribió diversos cuentos e historias, así como 16 novelas, entre las que destacan The Snake Pass de 1890, A Dream of Red Hands de 1894, The Jewel of Seven Stars de 1903, Dracula's Guest and Other Weird Stories de 1914. Su obra más célebre, construida a través de diarios y cartas, fue publicada en 1897 y está inspirada en la leyenda del príncipe de Rumania, Vlad III o Vlad el Empalador. Esta novela se llama Drácula.
0: Y comenzamos un nuevo episodio de Un Libro, Una Historia. Mi nombre es Ricardo Aguilar.
1: Yo soy Pau Galindo.
0: Y como ya escucharon, Hoy tenemos en este programa un libro favorito y también uno de los más grandes clásicos de la novela gótica, precisamente del siglo XIX y principios del siglo XX, que es vigente al día de hoy todavía.
1: Que yo creo que es una referencia en la cultura. Creo que a todas las personas, todo mundo sabe quién es el personaje de Drácula. Hay millones, ahorita nos vamos a dar cuenta, de historias, relatos, de todo alrededor de este personaje... Pero el que inició todo este culto hacia los vampiros fue Bram Stoker y aparte es una novela de hace muchísimos años. Entonces hoy estamos este, grabando, de hecho Ricardo estaba muy emocionado por grabar este capítulo y pues vamos a empezar. Eh, esta novela, ahorita, bueno, antes de, antes de acomodar, estamos así como que grabando y que sí, como que no. Perdón si escuchan ruido, estamos grabando hoy en mis aposentos y está mi gato, entonces lo van a escuchar de fondo dando la ambientación de Halloween. Si sí, no
0: crean que es un muciela <risa> o algo de... No. O, o sonidos de fondo, no, 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 no. No, el gato. Hay un gato aquí,
1: yo digo, atención. de hecho
0: déjenme decirles que si ustedes vieran este gato, es un gato con rasgos muy humanos ay, no, sí. y yo he insistido insisto sigo insistiendo en que ay, ya me está viendo
1: sigo te insistiendo qué? Ay, no, me no. ve con cara de qué
0: sí me ve con cara de sigo insistiendo que hay una alma humana detrás de ese gato atrapada dentro del cuerpo de un gato pero bueno esa es otra historia ya lo ve ah, oye a lo mejor igual tiene que ver a lo con mejor Drácula. tiene que ver con
1: hoy, 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 por eso está aquí escuchando porque pues es la encarnación de, maldito sí, estás diciendo estás mi amando, verdad entonces él va a estar aquí acompañado, <risa> ya se sentó con nosotros, déjenle, si ¿Sí pudieran ver lo que nosotros estamos viendo. Está sentado viendo directamente a Ricardo, así fijamente. Entonces este, él nos va a acompañar aquí el día de hoy, Por si lo escuchan pues manda por aquí. Esperamos que no haga mucho ruido, si no se va a ir castigado. El libro que tenemos para ustedes hoy pertenece al género de la novela gótica o también novela epistolar. Gótica pues por el contenido que ahorita vamos a ver y epistolar por la forma en que está escrito, ya que es a partir de cartas o de entradas de diario.
0: Es una queja, antes de, bueno, no quiero meterme... ¿Es una queja de libro? No, 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 no. Ah. Es como una queja constante de muchos usuarios, eh, que yo estuve leyendo las recomendaciones en Goodreads, mm. que como que eso de las cartas les parecía muy aburrido. Pero bueno, ahorita vemos eso más. Es
1: que sabes que, no sé si te pasó, y antes de ir abordando, muchas personas creen que el libro les va a dar un montón de miedo. O sea que realmente ah bueno ahorita me cuentas tu experiencia pero Ajá. hay muchas personas que dicen sabes qué? es que de verdad yo esperaba terror así como película de que te van a espantar y la realidad es que el libro no te da no es tan así o sea okay. un, siento que te dan las más entonces yo creo que la gente espera una cosa y a la mera hora no y cuando empiezas a leer cartas como que si no estás acostumbrado es bien cansado sí. el, el espistolar es como que ya sabes de qué querido señor no sé quién y empieza la carta no y así como que dices Ajá. Eh,
0: digo eh, es interesante por muchos motivos porque, por un lado, para las personas que nos gusta la historia y que nos gusta wow, la vida del pasado, leer cartas de este estilo, sobre todo que no son inventadas en el siglo XXI, sino que en realidad son del siglo XX, captan mucho la atención de nosotros como usuarios porque puedes imaginarte que así eran las cartas en la época. Y la claro. segunda es que hay otro libro que yo he leído de manera epistolar que es Las Ventajas de Ser Invisible uh -huh. y en absoluto, en absoluto se compara uno con otro. Es decir, a mí las cartas de Las Ventajas de Ser Invisible sí me aburren, sí me cansan porque el lenguaje es como, como para que no esté escrito así. Sí,
1: sí, sí. Pero este,
0: que es de misterio, porque no te revela nada, uh
1: -huh. te va
0: revelando a cuenta gotas la historia. Me gusta que sean cartas porque yo me siento... Eh, junto con el narrador, que no hay un narrador, o ¿hay un narrador?
1: Sí, en la... no, bueno, en realidad no, hay un momento en el que se toma la voz, que la toma sí, ¿no? Jonathan, pero...
0: Como que somos cómplices de... si hay ajá, un personaje ajá. ficticio que está como teniendo el control de las cartas, somos como cómplices de él porque estamos abriendo cartas que, sí. que algunas ni siquiera están abiertas y las estamos leyendo, entonces... Esta estrategia a mí se me hace muy interesante, pero en efecto, para muchos usuarios el leer en cartas se les ha hecho algo aburrido.
1: Que llega a ser pesa Es que, aparte, a ti sí te gusta Y aquí es como todo O sea, la neta, ser lector es A ti te gusta una cosa, a mí me gusta otra Y es muy variable, muy entendible Cada quien tiene un género Y aquí pasa algo Y de hecho le acabo de contar, Ricardo No les voy a decir de qué libro Porque es un spoiler de los que vienen también Pero en uno de los siguientes capítulos Vamos a leer un libro que está escrito también hace muchos años Y ese libro tiene una, un lenguaje especial A mí, Paola, me resulta cansado O ese tipo de lenguaje en algún punto Como que digo así de No, hagan algo así pero, por ejemplo, yo sé que a ti como te gusta la historia Y tú has leído muchos documentos históricos Y mucha novela histórica Te envuelve, o sea, es un tipo de novela que, que te gusta Como ese ritmo que va sí. llevando Entonces ahí, pues, difiere y la gente a veces dice Es que sí, sí. Es que no.
0: sí, tienes que estar acostumbrado O dos, tiene que gustarte mucho el tema histórico Más del siglo XIX, siglo XX Y tres, como en mi caso, que yo hago crónica de la ciudad Hace, hace poco tiempo, menos de un mes Busqué en los periódicos de la época, 1897, de San Luis Potosí en México, un crimen que pasó aquí, en, en una de las calles más conocidas del centro histórico, y venía escrita de manera epistolar, la nota. Ah, okay. Entonces, claro, cuando veo el libro digo, wow, voy a leer sí. el misterio detrás de todo esto. Y yo sí me conecté con la historia ah, ¿sí? a través de las cartas.
1: A mí me conectó porque es como referencia. O sea, tú... ¿Sí? O sea, si ¿sí te gusta... Bueno, en mi caso me gusta el terror. Yo se los conté en el episodio pasado. Entonces, o sea, Drácula es la referencia que inicia todo para mí, para, entre muchas otras cosas. Pero eh, la forma en que está escrita... Yo me topé con gente que me comentó a mí, que me dijo, oye, yo ya lo leí o me gustó, ¿no? ¿Qué sabe muchos les gusta mucho porque pues es gótico, pero hay quien me dijo, ay, pero está bien cansado. O sea, eh, cansadón de leer... Aquí es como que lo agarres como es, es un libro que es de 1890 y tantos. Entonces, al momento de que, lo, de que tú lo estás leyendo, tienes que entender el lenguaje que se utilizaba en esa época, que, ojo, ya tuvo obviamente una traducción para ser llevado a otros países y a lo largo de los años ediciones. Entonces se ha tratado de modernizar se puede decir, a un poquito el lenguaje que utilizamos, pero no deja de ser un libro de 1890 y tantos, 97 entonces sí hay que tomarlo como en cuenta. Y yo creo que todos los libros que agarremos tienen que ser iguales. Que es, es como tú lo agarras y ves como el contexto y por eso les platicamos cómo está el autor y de qué se trata y toda esta onda para que ustedes se metan y entiendan el contexto como nos ha pasado con muchísimos autores. Que lo decíamos con delirio, recuerdas que hablábamos de esta morra de, de Laura Restrepo, que ella tenía una forma de hablar que decía, Luz, yo no le entiendo a tu lenguaje colombiano, o sea, yo no, yo no puedo hablar con esos Sí, palabras. que
0: está en un contexto que nos saca a nosotros fuera del lugar de lo que estamos leyendo y que es complicado como entenderlo porque vivimos en una, en una región diferente. Y en el caso de Drácula, también hay cosas ¿eh? que como que no se entiende mucho, por ejemplo que no se haya introducido en la época del siglo XX no va a entender mucho la relación entre las personas, por qué sí. se hablan con tanta seriedad, con tanta delicadeza, sí. porque era la educación de la época y era mal visto por las personas que uno hablara como hoy hablamos, ¿eh? o sea, el tutearse, aunque seas muy amigo, no podías sí. hacerlo, hablaba yo, de un... Que,
1: ¿Yo no te he pasado con tus abuelos? Aquí ya, ya estamos sacando con todos los temas, pero que, bueno, a mí me tocó, mis abuelos ya en paz descansen, pero tú no podías hablar como de tú, o de oye a los tíos, así, era como de, o sea, con respeto, de oiga...
0: Es, es extraño porque mi sabes? familia es como. No digo que rara. Todas las familias son raras, pero.
1: Peculiares.
0: Pero mi familia es peculiar porque en mi casa no nos enseñaron a, a, a tratar a los mayores en un tono alejado, sino en un tono muy cercano. Entonces, nuestra familia es.
1: A tu abuelita, o le...
0: Es que te, tienen apodos.
1: Fíjate, ah. está peor
0: eso. <risa> este. Nos enseñaron a que los abuelos se les llama por apodos. Entonces,
1: oh, okay.
0: mi abuela se llama Evangelina, entonces le decimos Banje. Es un apodo como, como... O sea, si tú y le
1: dices...
0: Hola, abuelita Banje, ¿cómo está?
1: Ah, pero si le no estás hablando de usted, abuelita. Pero
0: a veces se rompe porque le dis, me dice, por ejemplo... Ay, tú, mijito, búscame esas cosas que no encuentro ahí. Pero es que ahí las dejó. Ahí las o ahí las dejaste o ahí las dejó. O a veces sí. se me sale la ahí las dejaste porque estamos acostumbrados como al tú. Y, y, y no hay como problema. Pero sí. sí tienes razón. A pesar de que haya un, un, un apodo... Sí, seguimos, sí tienes razón, seguimos tratando sí, sí, como como de con tú. los
1: adultos. Y es que sí. no, y también te ha pasado, yo creo, digo, ya estamos mezclando de todo, pero tú y yo somos maestros. Y muy, yo a mis alumnos siempre les he dicho que me hablen de tú, porque pues la neta es que, que no es que digas, uy, ¿cuántos años me, me les llevo? O sea, les doy chavo, clases chavos de prepa a veces o de secu, y pues no es que les lleven muchos años. Y a mí me gusta que me agarren confianza y que me hablen de tú. Entonces mis alumnos llegan, ¿qué onda, Pao? Desde cualquier edad. Y a mí en las escuelas me regañan normalmente, yo creo que también me iba a pasar, que te dicen, ¿qué onda Richard? Y los directores, eh, no, no, sí. no, no, profesor Ricardo. No, y
0: acuérdese, Ay, está hablándole a un maestro, no a, eh, no a su amigo eh, de la colonia ¿sabes? que sabe que... Bueno, está mm. bien.
1: Y en esa época tienes toda la razón, y hiciste, digo, metiéndonos un poco, empezando con el libro, esta parte sí va a tener spoilers y no spoilers, porque creo que sí les podemos matar una parte importante, sí. pero llegando a los personajes, este libro pasa algo con esa forma de hablar. Dentro de los personajes principales, evidentemente existe un conde Drácula, because así se llama el libro. Y mencionaste cuando platicaste de la sinopsis que existe Jonathan Harker y demás, y aparece una personaje femenino importante que se llama Mina, que es la prometida de Jonathan. La forma en la que intentan o no involucrar a Mina o a la otra personaje, también al otro personaje femenino, tiene mucho que ver como con la época. O sea, las mujeres no teníamos. No podíamos andar ahí, en el desmadre, en la vela y en el entierro, de tal manera tan implícita como los hombres. Que, bueno, ahorita les platicaremos como el argumento, pero está esa onda de cómo se hablan, de que si... Sí. Eh, hay una parte en la que hay otra muchacha que tiene pretendientes y esa muchacha, este... Los pretendientes le mandan cartas para cortejarla y es como, pues... Super all, ¿sabes? Claro. O sea, es algo como extraño. Y el argumento de la obra les vamos a ir platicando la parte contable, Va en dos partes no me acuerdo, no sé si tu edición está igual eh, Richard, eh,
0: justo era lo que te iba a decir y también a nuestros te escuchas es que Paola tiene una colección de la colección grandes de la literatura y son 204 páginas uh
1: -huh.
0: pero en esta edición el estilo de letra es terrible para la vista,
1: uh -huh. eh la verdad, lo compré es terrible, costó, ¿no? muy de, barato.
0: yo te quería decir si no habías batallado para leerla, sobre todo porque es una es, un, es una tipografía
1: cansada, eh, ¿no?
0: muy cansada, es como Arial News. Ándale. Bueno, la que yo tengo es una versión de iPad, ah,
1: okay. porque
0: no compré el libro físico, me costó 15 pesos en Apple Books. Sí, sí, sí.
1: Me y ah, sí, también cuesta 15. 15
0: pesos. Pero eran 495 uh -huh. páginas, entonces para mí fue como, ah. no puede ser que no acabe.
1: Es que les, de, de hecho Ricardo, entonces yo creo que les va a poder contar más. Les vengo a contar cómo está el business. Hay muchísimas ediciones del libro, o sea, ¿de cuánto, de qué año es, no? Hay 800 sí, claro. ediciones. Entonces, el, todas, las, todas las ediciones tienen entre 300 y 500 páginas las normales. Las ediciones escolares tienen menos de 300 páginas. Ah, la mía es escolar. Ya, ya, ya. Tiene, o sea, viene resumida, pues. Con hice, razón.
0: Hice Ajá, eso te iba a decir, hiciste <ríe> trampa. Cuando fui, vi ahorita tu libro, sí. dije, 204, no, pues hasta la yo bro, con razón lo acabaste tan rápido y yo duré mucho tiempo hasta te dije, dame chance con este libro sí, porque sí, sí. me está gustando mucho y no quiero acelerar la lectura. Hasta cambiamos, de hecho, el, sí, el abordaje la, del, del episodio el porque... Programa. Yo quería acabarlo en paz y en forma. Sí. Porque a veces me brinco capítulos para acabarlo y digo, ¡ay, ya! Esto es puro relleno, relleno de lo que sigue. <risa> y este lo acabé completito al 100%, disfrutado. Sí, porque me acuerdo lento. que te gustó
1: muchísimo. Me acuerdo que viste, estoy estoy de la Estoy enamorado. Yo creo que bueno,
0: Temporada de Huracanes va en número uno y el número dos va en Drácula. No. Sí, de favoritos. Y el tercero en Becoming, ¿por sí. porque de, ese de Michelle Obama también me gusta mucho. Ya lo leí hace un rato este, Y en cuarto lugar debe de estar fácil eh, Otro verde? libro No, es otro libro, pero no lo voy a decir porque, ah, okay. porque, porque puedo dar un adelanto Pero ya lo verán no
1: Pues sí, yo igual, fíjate que no va entre mis favoritos Pero es una lectura que me gustó bastante O sea, sí disfruté mucho Normal, o sea, de, de que Realmente me sentaría y lo volvería a leer en algún momento, sí Ricardo tiene razón, es barato si lo compran en, ya me dijo Ricardo que en Apple vale 15 pesos, en Kindle también está en 15 sí. pesos, entonces es lo que cuesta, porque es una edición vieja, o sea, ya los derechos de autor, pues ya Ah, es que 40. te iba a decir,
0: ya pierden derechos de sí, autor, entonces cualquiera puede, este libro...
1: Cualquiera lo puede editar. Lo editar, pueden sí. editar
0: ya ustedes incluso, y además lo pueden encontrar en audiolibros, gratis.
1: Hay muchísimas plataformas que ya lo tienen, y yo encontré que en YouTube también está la historia, no sé quién la cuente, está en español y está en inglés, dura aproximadamente 13 horas, es la versión completa de las 450 wow. páginas. Y está gratis Igual ¿no? que
0: leí yo entonces
1: Ajá me O imagino. sea yo leí la
0: versión original La versión
1: original La yeah. versión completa Que no está como reducida okay. Y el precio en físico varía O sea Si compras las ediciones normales Hay desde unos 50 a 70 pesos mexicanos Y las ediciones ilustradas De pasta dura bonitas Valen hasta 500 pesos Ah yo
0: quería una de esas
1: En Amazon tú las ves Y dices Eso está divino Así Eran gótico, Unas cosas preciosas precioso, sí. Pero pues La economía la crisis México, La pandemia coronavirus, no, este... no se puede
0: Andrés Manuel. Sí. Ah, no, no, no. No, no vamos nos vamos a hablar de políticas. <ríe> este, no sé, nos Esa déjalo
1: sí. para el episodio sí, de Nuestra Querida Mujer. Así es. Entonces, pues bueno, está barato, sí lo pueden encontrar. Y resulta, ah, eso le iba a decir a Ricardo. El argumento es que viene dividido en dos partes, pero la edición completa, si no me equivoco, viene dividida en tres partes. La primera parte es completamente a partir de entradas de diario de un personaje. Y un poco de cartas Pero luego a partir de la segunda parte Cuando ese personaje, esa es la parte de spoiler Ya no se encuentra ahí Ya cambia completamente lo que está pasando Y ya nada más se empiezan a comunicar por documentos De que alguien emite un documento Y así te enteras de ah va a viajar Ah ya vino, ah mandó el veredicto Resulta que Hay muchos personajes Pero el principal Ricardo lo leyó es Jonathan Harker Que es un abogado que es enviado al castillo del conde Drácula en Transilvania para este, que sea huésped en ese castillo. Llega al castillo y se da cuenta que en el castillo pasan cosas raras. Él empieza a escribir un diario donde dice así como de aquí está pasando esto, no sé qué onda, o sea, cosas que a él se le hacen costumbres extrañas. Su anfitrión sería el conde Drácula, pero en realidad él no tiene tanto contacto con él, solo se da cuenta de cosas raras. Y... Empieza a darse cuenta de que algo no está bien ahí y un día eh, lo encierran en el castillo. Lo
0: secuestra. Jonathan Harker es un abogado inmobiliario Ajá. y está con el Conde Drácula porque el Conde ha solicitado a esa empresa en Londres
1: que le encuentren
0: eh, una casa en una, en una zona despoblada uh -huh. Y pues le pide, de hecho, al, al dueño de la firma Que sea él el que vaya Pero el dueño de la firma, por la edad, no puede ir Y entonces elige a uno de los más jóvenes abogados De la compañía, que es Jonathan Harker Y él es el que llega con esa petición Pero, como bien dice Pau En el proceso de estar ahí El Conde Drácula, pues lo hace ver como un huésped distinguido Porque no hay nadie en el castillo, aparentemente eh, y lo deja ahí por varios días hasta que de pronto se ve o se descubre no solo encerrado, sino secuestrado por el propio Drácula. Es decir...
1: Porque iba, iba a estar un tiempo nada más y a la mera hora sí, le dicen, no, te quedas otro mes. Te vas a quedar, te... así
0: como la cuarentena.
1: Ándale, ándale, igualito. Así de, así. pues
0: ya van a salir. Ay, qué bueno, pues fíjense que en él estamos en semáforo rojo sí. y síganle ahí todavía, sí, igualito. Entonces, igual. no es un secuestro. Como tal, o sea no es un secuestro golpeado ni, ni, ni marcado ni determinante como para que Jonathan Harker empiece a tener miedo Sino que pues, se le hace curioso el por qué quiere que se quede y el argumento que le da Drácula a Jonathan es Bueno, es que yo tengo que aprender más de la vida inglesa y pues nosotros sabemos aquí en Transilvania Que la gente en Londres es muy específica y que es muy educada y que tiene un nivel de comportamiento social muy distinguido y yo no quiero desentonar, entonces quiero aprender de ti, etcétera, etcétera. Y ahí le lava el coco más o menos. Y a través del tiempo, cuando Jonathan se queda en ese espacio, descubre que no puede salir del castillo por algún extraño motivo que no se aclare en el libro. Y así es como dice, no estoy como invitado, estoy secuestrado por el Conde Drácula. ¿Cómo? Implícitamente, porque el Conde no se lo ha dicho ni se lo va a decir nunca. Pero lo curioso de la historia es que eh, Drácula nunca está de día. Siempre está de noche.
1: Incluso se supone que lo tienen como bien y de que le sirven comida, banquetes a su hora. Y él por educación dice, ah, pues espero al conde. Y le dice no, pues es que el conde no, este... Es que el conde, pues no te puede acompañar a comer. Entonces se empieza a dar cuenta como de que el castillo tiene una iluminación diferente o... El conde no está, o la luz tal, o los cuartos no puede ir a una parte. Entonces, como que él empieza a notar que está extraño realmente. Y no sé si te acuerdas una parte en la que él se da cuenta que no está solo en el castillo. Sí. Que lo acompaña, pues, a algunas otras entes dentro del castillo. O sea, él ve que no es el único huésped y que el conde no es el único que está allí. Entonces, se da cuenta de que hay otras personas este, en, dentro del castillo Y él empieza ahí como a asustarse O sea, realmente así así ¿Qué me va a pasar? No sé qué está haciendo aquí Y todas esas emociones se las va como plasmando en el diario De que ok, estoy aquí a tal hora, pasó esto Y ahí vienen por mí, ahorita van a tocar la puerta Entonces ya no voy a escribir Y como que termina ahí el diario y guarda Y luego la siguiente capítulo En realidad es una entrada de diario Y te dice así como de Pasaron tanto tiempo Y ya empieza a hablar otra vez Jonathan De lo que pasó en ese lapso Entre en que él soltó el diario Hasta ese momento
0: es muy bueno saber cuando estás leyendo este libro es que la historia de Jonathan Harker eh, en su conexión con Drácula es lo que abre el libro, lo que abre la historia. Pero la diferencia de esto es que de pronto cuando Jonathan de describe todo lo que pasa en el castillo, yo les quiero recomendar una cosa. Cuando lean el libro leanlo en un momento de, donde no hay como mucho escándalo, mucho ruido Y sobre todo que sea de noche Es decir, ¿por qué? Porque la mente o nuestra mente, pero que no sea antes de dormir O sea, tarde, tarde, noche, pero que no Ajá. sea antes de dormir Porque nuestro cerebro cuando se habla de, de lecturas donde están describiendo cosas Cuando es tarde, nuestro cerebro no tiene como la capacidad para imaginar muchas cosas Cuando es de noche, la serotonina empieza como a trabajar para prepararnos para dormir y empieza a crear como circunstancias mentales que nos ayudan a buen dormir, entonces una lectura de este tipo por la tarde, tarde, noche, les va a ayudar a imaginar cada cosa que Jonathan va describiendo en el diario, eso es súper importante, porque si lo leemos rápido, si hacemos una lectura rápida, nos perdemos de momentos emocionantes, de momentos de sospecha y también porque te estás queriendo imaginar a Drácula físicamente, lo cual a mí me resultó imposible de imaginármelo, a pesar de que leí todo el libro completo. No encontré y no tengo una cara de Drácula, más que la que les voy a, les voy a decir un poco más adelante, que es la que nunca me he podido borrar y que la tengo ahí permanente. Y de Jonathan Harker también tengo una cara y de Van Helsing tengo otra y de los personajes que van a ir apareciendo. Pero es divertido en las primeras páginas Entretenerse con estas dos historias La relación entre Drácula y Jonathan Harker Pero Estos dos personajes desaparecen Y ya no aparecen Esta es una aclaración importante Que aunque el libro se llama Drácula Drácula aparece muy poco Muy pocas sí, veces eso
1: iba, En la
0: historia, dos veces No, es, no dos veces no,
1: aparece Aparecen como ¿qué será? Cuatro Cuatro, ajá, yo cuatro no veces
0: Cuatro veces, eh, me refiero a capítulos o nos referimos a capítulos grandes, Ajá. gordos, no crean que nomás un ratito, ¿verdad? O sea, sí aparece, pero digamos que no en todos los capítulos.
1: Y es que el libro, otra vez, se llama Drácula, entonces, y yo creo que si lo lees ahorita, o sea, si se lo das, por ejemplo, a un adolescente, voy a inventar, que ya tiene muy metidas mil historias de terror y que ya se chutó un chorro de películas y que ya te chutaste un chorro de series, ya tienes una imagen mental creada de lo que es Drácula. Sí. En tu cabeza. O sea, tú, tú ya lo ves y, y te imaginas, no sé. Yo tengo... Mira, eh... le, perdón. Sí, sí,
0: Le dije a mi mamá que si quería ver Drácula en ajá. Netflix, eh, la película original. Digo, la serie que acaban de hacer. La serie original
1: de Netflix. Ajá.
0: Y dijo, ¡ay, no! ¿Del vampiro ese? No, está muy aburrida, ya me la sé. O sea, sí. le dije, y ¿ya la viste? Dijo, no, pero yo sé que es un vampiro y que se come a la gente. Y yo, ¡ay, no se la come! Pero bueno... Ese tipo, de ese tipo de reacción, si ya la tuvo mi mamá, que es una señora de 45, 50 años, un chavo de ahora, un chavito de 20 años, 19, 18, te va a decir, eh, pues un vampiros, o sea, es como el chupacabras en México, no, no, dame algo más divertido que leer. En la época yo me imagino que causó terror
1: Eso, Sí, o sea, siempre apunta en el contexto en el que sacaron el libro Claro que en el 1800 la gente ha de haber dicho ¿Qué está pasando aquí? Y no duermen en las noches y las ventanas cerradas Porque aparte te pone como muchos escenarios Como, digo, empiezan como a eh, trajinar de, de Transilvania, Inglaterra, como Bulgaria, me parece, Hungría, no me acuerdo O sea, son como estos países que están como en esa onda de Europa que tienen... Si te pone el, el contexto, el marco histórico de 1800 y fracción en el que estaba, era un marco de... de pues sí, o sea, un poquito más obscur de obscurantismo y esta onda. Sí. Entonces, claro que por supuesto que la gente iba a imaginarse cosas diferentes. Y ya no te imaginas a un vampiro. Digo, no digo que se vayan a la onda de crepúsculo y que digan, ¡ay, brilla! Sino que realmente ya tienes una imagen y te imaginas a lo mejor en el vestido negro y la capa y, y blanco. Y ya tienes como esta onda, pero ya no te genera ese miedo. Y... Digo, mucha gente me ha dicho Es que no me da miedo y yo, es que no es un libro de miedo O sea, no es un libro de terror No da miedo, pero sí
0: da Mira, no da miedo Bueno, es que la experiencia que yo tuve del libro Es que no me dio miedo Sino que me provocó angustia
1: ah, Les ya. voy a decir por
0: qué <ríe> Porque cuando yo estaba leyendo el libro En un capítulo Más adelante se los diré eh, Me imaginé todo tan claramente Porque lo estaba leyendo con esa condición Que una amiga que es neuro... Psicóloga me contó que así es en los libros. Bueno, sobre todo estos es de descripciones. Yo lo estaba leyendo y entonces me lo estaba imaginando a tal grado que cuando me quise dormir no me pude dormir porque porque me dio miedo. Ahora sí me dio miedo. Sí. Pero vivir la experiencia no de Drácula, sino, ay, cómo serían más adelante lo diré, tal cosa en esa época.
1: Ah.
0: Y no me lo quité de la mente y me quedé dormido o sea, me quedé dormido, pero con el sueño hasta soñé horriblemente con ese tema. En el tema de la muerte dije, ¡ay, qué miedo! O sea, ¿qué sueño tan fuerte tuve? Porque mi mente procesó esa imagen, la no, elaboró. No, algo
1: que te impresionó mucho de Me miedo, impresionó, ¿no? que, que se te quedó... me
0: impresionó porque el tema de la muerte en cada siglo se ha manejado de una manera diferente y aquí en el siglo XX, en este libro del siglo XIX, principios del siglo XX, lo narran y lo describen de una manera muy, muy peculiar. Así que... No es que cause miedo, pero a lo mejor a algunas personas nos puede causar angustia, eh, preocupación, temor.
1: No, y hay unas partes que, dado lo que les está pasando a los personajes, te generan, en mi caso, y creo que puede ser una, una sensación compartida, estrés. De que sí. realmente dices así como, ¡ay, qué tensión! O hay unas partes que me, me generan mucho disgusto, ¿no? sé así como asco, como esa cosa de que dices, ¡ay, me dio ñoños". Ah, con un personaje en específico que dije, ¡Ay, no puedo con esto! O sea, y por No es tan grosso? Hay cosas así, pero como está narrado, te lo imaginas. Y si realmente estás concentrado en la lectura dices, ¡Qué asco! O, o esto no... Hay una parte que le pasa a Jonathan Harker que a mí me generó mucho estrés. Y hay una parte con un personaje que es un loco en un manicomio.
0: No me acuerdo cómo se llama.
1: Se llama Rainfield. Rainfield. Y él, él, está, él es importante, de hecho, en el libro por... Una, su relación con Drácula, pero él está en un manicomio y tiene unos hábitos extremadamente extraños. A mí me daba, cada que salía él, me daba demasiado ansiedad, me daba mucho asco lo que pasaba con él y yo decía, no puedo. Entonces, y normalmente... Es ¿Qué te imaginas? Te imaginas. Y ojo, cuando yo leo, siendo no, si como en un mood no tan del relajado, normalmente como cuando estoy leyendo. O sea, tengo... Ay, así como, entonces
0: estabas comiendo y luego guacalase. te encontrabas con el episodio y decías...
1: No, eh. no puedo ajá empezó, Soltaba mi yeah. uva O soltaba mi ¡Ah, No puedo okay. Era horrible Para seguir platicándoles Sin darles O sea, para que entiendan Como el contexto Y quiero que Ricardo me diga ¿Cuál fue su personaje favorito? Porque yo tengo uno Pero creo que es por Más wow. por cultura Que por otra cosa Aparece el conde Drácula Obviamente que es el dueño Aparece Jonathan Que es el abogado Que mandan Aparece Mina Que es la prometida De Jonathan Lucy Que es la amiga de Mina Son las únicas dos morras Que aparecen Aparece un doctor, que, creo que sí es doctor, que se llama Arthur Aparecen eh, tres galanes de Lucy, que es Quincy, John y uno Arthur Aparece Jack, que él no me acuerdo quién es No me lo tengo aquí en minutos, pero no me acuerdo qué papel tiene Aparece un profesor, que es Abraham Van Helsing Y aparece Reinfeld, que es el loco del manicomio Creo que Jack es el doctor que está en el manicomio Sí ¿Quién fue tu personaje favorito?
0: Mira, son tres, no, no, no solo uno. El primero es eh, Van Helsing. Ah, Me sí. parece el hombre más... Eh, ¿Cómo explicarlo? Me parece un hombre con pasos científicos, premeditado, que sabe lo que está haciendo, pero que además él sabe en el fondo todo lo que pasa, pero que no se atreve y que creo que así debería de ser la ciencia o la medicina que nadie debería de adelantarte nada hasta que no tengas pruebas ah, okay. porque él si te fijas nunca les dijo quién era ah, Drácula sí, él lo
1: llegó y dijo es un vampiro
0: ajá y hay que matarlo así se acabó el asunto no, ajá. no 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 hay una no 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 lo dijo pues siempre se guardaba y se guardaba y se guardaba y decía tú confía en mí porque yo sé lo que estoy haciendo tengo una oh, razón de fondo okay. eso me gusta cuando tú te encuentras con un médico o con un científico o con un especialista en algo y te adelanta las cosas, yo tiendo a desconfiar mucho porque ya está asegurándome algo de lo que ni siquiera él mismo está seguro. Me gusta más la gente reservada que me dice, mira, no te podría asegurar qué es esto, pero mejor tómate esto porque yo sé lo que, yo sé lo que hago, pues prefiero no angustiarte de más. Y eso es lo que hacía Van Helsing. El otro personaje que me encantó mucho... Eh, es sin duda Drácula. Drácula es un personaje que yo les pido una cosa a todos. Bórrense de la mente, si es que pueden, la tonta idea, eh, espero no insultarlos, ni insultarme tampoco, la idea de ver a Drácula con esa capita negra ridícula, roja, <risa> con, los, con, los, con, con el cuello, ándale, con el cuello levantado y pálido. Porque... <risa> Creo que esa fue la intención de la edición de 15 pesos que compré en Apple Books, que está para iPad, porque aparece el retrato del famoso emperador de, ah, de, de esta de, región, de, ajá. que era, Vlad. no me acuerdo, Vlad, no sé qué, porque en esa época, y les explico, los condes y la gente que, que vivía en una ser, cierta región, eran personajes demasiado importantes y lo que más se acostumbraba a usar eran pieles de animales. Entonces, estos no crean que andaban en una finta así de ridícula como nos lo pasan en el siglo XXI. No, era gente tan elegante que el simple hecho de verlos, así fueran hombres o mujeres, te, te deslumbraban. E incluso de ahí nació la idea esta, la, la extraña idea de este homosexualismo por... por, por por apariencia, ¿eh? porque tú veías un hombre tan guapo como Drácula. Yo, imagínenselo, un hombre alto, blanco, joven, eh, con, una, con una vestimenta de gala, mostrando el lujo total en el castillo. Eh, te quitas un poco la idea de un personaje tan 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 fofo, tan así sin chiste, como estos vampiros que luego se aparecieron y que ya nos quedamos nosotros como que con esa tradición y no creo que gira en torno a eso. Y, y para terminar, ay perdón no, no, no. y para terminar quiero decir el otro tercer personaje que es eh, Arthur Homeworld, que es el prometido de Lucy ¿por qué? Ay, jole. ahí te va no, él
1: no, no me entiendo él, no. A ver, a ver, a ver.
0: Arthur Homeworld, aunque no aparece muchas veces cuando aparece me parece que Bram Stoker lo representa como un personaje atractivo, erótico y además me parece que es el personaje más, más masculino de toda la historia. Me más parece que tan hombre, sí, más, más que, que sí. Van Helsing.
1: Ajá. Van Helsing es como un viejito. Ay, no. Yo me lo imagino. Yo me lo imagino como un viejito. No manches, yo me imaginé a Jason Momoa, o sea,
0: Ah, okay, ok, ok, ok. Bueno, cada quien tiene como, <risa> como visión distinta. Ven, ¿no? ven, lo que les decimos tienen a que verlo así. Yo me imaginé más Arthur Humboldt porque luego se convierte en Lord. Porque, porque eso se los puedo decir ahorita, eso no tiene chiste incluso en la historia. Se muere el papá, el papá era un lord, entonces cuando se muere el papá, él deja de ser Arthur para convertirse en lord fulano y tal. Pero la manera en la que se dirige a Lucy me parece una versión muy romántica, antigua, obviamente, de un hombre de proteger a una mujer, de ser masculino, de ser galán, porque Van Helsing lo aclara en algunos episodios donde dice es que usted es un hombre tan bien parecido y tan dado de sí, estaba diciendo que, que, que era proporcionado y tenía su, su buen armamento Ajá. no bueno pues yo me erotizaba ah, con, con, okay. con este personaje Bien, con sí, Arthur grabas, Humboldt, hazlo, hazlo. qué Ajá. cosa no ¿Sí? fíjate lo que, eso es lo bonito de un libro que te puede provocar emociones que no esperabas dentro de la historia y yo dije no, pues yo quiero un Arthur Humboldt por como lo está escrito en cambio, por ejemplo, Jack, eh, perdón, John Seward, que es el doctor que, que está a cargo de un manicomio, se me, me parecía alguien con, con mucho miedo y con, con mucha arrogancia. Entonces, son personajes contrarios, pero esos son mis tres favoritos.
1: Pues, coincido contigo con Van Helsing, porque... Y te puedo decir que yo no, no ubicaba que él estaba en este universo, y para los que ubican el personaje... Es tan mitificado en como Cazavampiro, en las películas actuales sí. y como esta onda, que en ese momento cuando yo lo leí aquí dije, oh no, o sea, nada que ver con el papel y eso me encantó, o sea, el, el descubrirlo aquí. Y yo me lo imaginaba, neta, yo me estaba imaginando a Jason Momoa. O sea, yo veía a Van Helsing, yo lo veía como lo Jason Momoa. Ajá.
0: Es que sabes que a mí me afectó la película de 1992, Drácula, donde aparece Anthony Hopkins ah, y sí. New Rips. Uh -huh pues nunca me quité a Anthony, Anthony Hopkins, Hopkins del de... de papel de Van Helsing. Entonces, por eso les decía al principio, pues sí. me quedé con esa visión. Entonces, cuando quise quitarme de la cara, de la mente, perdón, la cara de, Van, de Hopkins, pues ¿cuándo? Entonces ay. dije, ay, no, es un viejito, sí, así como ¿sí? Meh. Y luego acabamos de hablar de los dos papas hace poco en Entonces, el episodio.
1: Es mero. Entonces,
0: como que todo se juntó y dije, no, pues no, va a ser imposible. Y de Drácula, por ejemplo, la serie de Netflix... No me quitó el personaje mm. de, la, de la mente. Entonces yo estaba leyendo a Drácula y yo me imaginaba este personaje de esta serie.
1: Viene una descripción de Drácula. Ok. Que no la voy a leer, yo la vas a leer tú porque ya queremos que tu ah, voz excelente. es más sensual que la mía. A ver. De mis apuntes, en lo que Richard Ubica viene aquí una, un puntito rosa y termina ya, ya en un vi. puntito rosa. Ay, acá. sí
0: es cierto, no me acordaba. Háganme de esto. cuenta.
1: Les cuento el preámbulo en lo que ahorita ya. Richard Ubica, ¿de dónde a dónde? ¿Cuándo? viene una descripción, empezando el libro viene y te dice así como de que Jonathan Harker está observando a Drácula en algún punto que tiene eh, que se puede sentar con él, creo que en el comedor no me acuerdo, eh, no me, que sé en qué parte de la casa, pero él como que lo logra ver y dice ¡ah! y lo describe para su diario yo lo imaginé así y es una descripción que a mí se me figuró como de, de película se puede decir pero que no tiene nada que ver con los vampiros modernos, con un vampiro de Crepúsculo, con un vampiro de Vampire Diaries, con un vampiro de Big Wars, que ya te los imaginas como muy metrosexuales. como Ya, en esta... ya con
0: las características del siglo XXI, Exactamente. ¿no? ya con todo el proceso del cambio de cómo es un hombre,
1: Exactamente.
0: que quién sabe cómo es un hombre ahora, pero...
1: Sí, pero ahorita Hay es, de te, todo Muchos de las la, el, el estereotipo de belleza Ahorita es como esta onda bien metrosexual, ¿sabes? Sí. Que, que a lo mejor sí es masculino Pues con
0: que veas el Instagram El, el feed de Instagram Que uno tiene O los buscadores Ahí Ajá. te salen puros hombres modelos Que dices claro. Pues sí están muy guapos Y muy galanes Pero a lo mejor masculinos Así que tú digas masculinos Como antes Pues como que no se antojan
1: entonces, como que, ajá.
0: Y este trae una descripción distinta. De, sí, distinta.
1: Entonces, eh, como ver. Richard es el de la voz sensual, porque yo la tengo de ardilla, él les va a leer cómo es Drácula.
0: Vamos a ver, dice: Su rostro era aguileño, de nariz delgada con el puente muy alto. La frente era abombada y los cabellos escasos en las sienes. Eran abundantes en el resto de la cabeza. Las cejas eran tan espesas que parecían rizarse. La boca era firme y cruel. Y sus dientes, blancos y afilados. Sobresalían de los labios, cuyo color rojo mostraba una vitalidad asombrosa para un hombre de su edad. Sus orejas eran pálidas y puntiagudas. Su barbilla era ancha y fuerte, y las mejillas firmes. La impresión general que daba era de una palidez extraordinaria. Sus manos eran toscas, con dedos cortos y gruesos. Y cosa extraña, en las palmas de las manos había vello. Sus uñas estaban afiladas Al inclinarse el conde hacia mí Y rozarme con sus manos No pude reprimir un escalofrío Tal vez fuera la fetidez de su aliento Pero me invadió una sensación de náusea Pues mira, yo te diré que que él, él no pude reprimir un escalofrío, pues igual y es porque a lo mejor le atrajo a Drácula. Y la segunda es que fuera de la fetidez de su aliento, sí me ha pasado con otras
1: personas.
0: Ay, perdón por arruinarles la visión de Drácula. Sí, o
1: sea, todo una No, pero tienes toda la razón. No, y aparte, la descripción del personaje, de verdad, o sea, igual y no te hicimos la ropa o lo que sea, pero... Esa estructura ósea y lo que te está contando no encaja con nada con los vampiros modernos, como lo decimos ahorita. No. Y si tú lo imaginas así, hay dos películas que se supone que son las más aceptadas por en general por la audiencia. Existen 145 películas de Drácula.
0: Ay, no, no, no. ¿En serio?
1: 145 a la fecha.
0: Ay, Entonces, okay. de
1: esas 145, las dos más aceptadas están... No es cierto, nada más una está en YouTube y está gratis Que es Nosferatu Y la otra es Drácula mm, es Pero la versión de, de Coppola De Sofía, te voy a decir, no, esa es la hija No, de Coppola este... Esa es la, de,
0: la que yo vi, la de 1992
1: Ajá. Se supone que son las dos más aceptadas ¿Mm? Pero la imagen visual yo me lo imaginaba mucho como esfera tú como esa onda de blanco y negro, digo, ahí obviamente tú, tú lo ves así. Yo me imaginaba que encajaba un poquito más con el libro, quizá por eso tiene un poquito más de aceptación. Ya. Entonces, digo, es un personaje completamente diferente y si te vas y si googlean, hablado al emparador, nada que ver la imagen con lo de... Es otra cosa. Ajá, lo que tú dices ahorita, digo, la, la imagen de los guerreros, muy diferente a la imagen de la... Claro. Entonces... El, yo igual coincido con Ricardo en que el personaje para mí fue Van Helsing. Ya nos contó Ricardo sus fantasías de por qué a Arthur le pareció Ay, extremadamente opuesto. Y a mí me gustó más o menos el personaje de Mina porque se me hacía metichamente terca. Y me caía mal en partes que decía morra. Yo te dije que no, siéntate. Y en otras partes eh, yo decía como esta: me gustaba que hubiera una voz femenina metiendo su cuchara. Entonces a mí. Eh,
0: de hecho. A mí mm. me parece que, que Mina Murray, bueno, no, no. Que Bram Stoker diseña el personaje de Mina Murray como para decir que a veces cuando se reúnen muchos hombres a veces como que claro. algo les falla.
1: <risa> no, y eso Al, es real. Como que algo
0: nos falla, este y como que siempre necesitamos la directriz uh -huh. de una mujer porque una mujer puede sintetizar las cosas más rápido y decirnos, a ver, a ver, a ver, se están perdiendo mucho, se están yendo por los extremos y ustedes Ándale. andan como pachangueándosela cuando la cosa va por acá. Yo siento que a eso aparece Mina Murray entre la historia y lo hace bien, ¿eh? O ¿Sí? sea, sí demuestra que es más inteligente más cuerda, eh, más congruente y también con una noción de entender más rápido las cosas.
1: Sí, porque como tú dices, los hombres como que todos iban ahí como al, y ella trataba como de, de oigan y si mejor, este... así así como que ella intentaba poner su cuchara y me gusta de repente si sí, yo decía de morra como que ella solita se aventuraba y decía niña vas a causar aquí un caos, pero en realidad el personaje me gustó que metiera su cuchara y la otra que se supone que era la bonita que era Lucy, <risa> 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 bueno, Ricardo está arendo, pero no sé por qué se está <risa>
0: Usted póngale a un grupo de hombres un asador, carne y cerveza y verá de lo que hablamos.
1: <risa> <risa> Ándale. Ya sé por qué te está riendo, te estás acordando de algo en tu casa seguro. Este, pero, ah, les digo, por, Lucy, que se supone que la describen como muy bonita y que es la mejor amiga de, de Mina, y en la parte de spoilers les digo qué les pasa a Lucy, a mí Lucy se me hacía como... Perdón por la expresión, pero se me hacía súper güey. O sea, yo decía, esta morra. De verdad me desesperaba. Ay, sí, Lucy sí, Westenra
0: era como... Eh, eh, ay, no sé, como... No, no, no quiero decirlo, porque voy a puedo ofender a alguien, pero... <coughs> yo soy
1: mujer, no me puedes ofender. Está bien güey.
0: No, porque pueden ofender ah, a todo un sector okay. de la sociedad mexicana.
1: Y se te va el mito encima. No, 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 no cállate, malado. cállate. Sí.
0: Eh, pero se me hace como... como, como un personaje que, que está como viviendo en la opulencia y que no se da cuenta ni de las cosas más mínimas que le están pasando.
1: Andale, y la mamá imagen. de Mina...
0: La mamá de Mina. La mamá de Lucy está como que en las mismas porque hay, hay dos cosas que pasan en la historia que la mamá, por andar de metichi y no andar preguntando, pues bueno, le echa a perder las cosas a la hija. Y se me hace un personaje débil que no se da cuenta de lo que le pasa... Que como que para ella todo es dormir y, y pasar el tiempo de, este, enferma. Y aunque ella, aunque ella medio es, empieza como a comprender lo que pasa, como que no le echa ganas. Y al final lo que le pasa o al final lo que le sucede con el paso del tiempo, este, pues yo digo, ay, pues sí. pues con, Mira, con tu actitud tan pasiva, como sí. que sí se esperaba que te pasara eso.
1: Ándale. Sí, o sea, sí, no. Es un personaje. Digo, tenía que estar ahí. Era obvio que tenía que estar en el libro. Sí tiene una relevancia, pero... Meses para esperaba, digo, yo decía, no, esta mujer es muy inútil
0: Me hubiera gustado una mujer más, más este, más este aunque hubiera estado enfermiza todo el tiempo Más inteligente, que, que ella como pudiera empezar a intuir que, que, ¿Algo hay? que algo pasaba para que eso te generara miedo
1: Ajá.
0: Cuando empiezas como a sentir que en efecto alguien te ve, te observa, te está siguiendo los pasos Esas sensaciones, todavía en el siglo XXI es horrible bueno, pues ayúdale. que padre. te transmitiera
1: su paranoia de que realmente se estaba eso, dando con eso. Sí, que te transmitiera no. la
0: paranoia de y algo. Sí, no
1: pasa. Sí, tienes toda la razón.
0: Bram Stoker, si nos estás escuchando <ríe> en algún lado del universo, eso le faltó a la novela.
1: Para los que había un dark, Bram Stoker puede regresar a corregir la novela.
0: Sí, <risa> bueno. sí, es cierto, puede corregirla.
1: Bueno. Les, algo que les quiero contar, antes de pasar a la parte con el spoiler, les quiero tomar dos puntos. Yo creo que todos hemos... Eh, más bien, a lo largo de, de la cultura se le han atribuido dife diferentes características a los vampiros. Remito otra vez, y perdón que vuelva a tomar el ejemplo, ahorita les, voy a, les cuento mi historia, pero eh, perdón que tome el, el ejemplo de Crepúsculo. Todo el mundo criticó, creo que Ubicas, igual y las películas, los libros que o sea, todo el mundo criticó mucho esa saga porque, por cómo pintó a los vampiros y las características de los vampiros. Sí. Y este pobre chico, Robert Pattinson, nunca se quitó el estigma del vampiro que brilla. O sea, va a ser Batman y la gente sigue siendo menos. Mira, hizo
0: una película. Como paréntesis rápido, hizo una película Axima el Faro.
1: Ay, buenísima, véanla, véanla.
0: Yo la vi en una situación bastante especial.
1: Ajá. Luego les contaré. Yo no me sé, ese chisme. <risa> ¿no?
0: Muy especial.
1: Óyeme. <risa> y, y,
0: y, y bueno, lo, lo curioso de esto es que cuando salió él dije, ay,
1: ah, ay, fíjate. crepúsculo. crepúsculo. <risa> <risa> Vampiro. Ya sé.
0: Dije, ay, va a salir uno? No, no es vampiros, otra vez, Ricardo, es otra película. Es como lo que le pasa a Daniel...
1: Bradley, de Harry Potter. Con Yo Harry Potter. Ay, o sea, sí, sí. Y esta
0: niña Emma Watson que dices... Ah, Hermione, ahí Ajá. está. O sea, no puedes quitártelos. Yo creo que eso les pasó.
1: No, y él... Y realmente... O sea, son, son películas que son muy exitosas, que se volvieron icónicas, lo que tú quieras. Pero llega ese punto en el que... En este caso estaban metiendo con un sector de la cultura que eran los vampiros, que ya tenían como cierta imagen construida y pues ella vino y ahí como que le cambió. Y los erotizó un poquito. Sí. Pero... Eh, el libro este que es el que sienta como los presentes de lo que son los vampiros Habla de cuáles son las características del vampiro Vienen muchas, creo que son como, no sé, alcanzo a contar aquí como nueve, diez Pero entre ellas, en algún punto del libro las describe Creo que es Van Helsing el que las dice Y habla de que los vampiros, entre sus principales características Es que tienen control metal No se las voy a leer todas Que no tienen un reflejo en los espejos Que eso pues se ha abordado como hasta en caricaturas y todo que tienen control sobre seres rastreros como arañas o ratas, eh, eso también tiene una relevancia en el libro, que pueden convertirse en animales o esfumarse con la niebla, que no les puede dar la luz, que deben, algo que me gustó mucho es la característica de que todos los vampiros siempre deben de dormir en un ataúd con tierra de su ciudad natal, para poder, vida de poder sobrevivir, beben sangre, etc. Y estas características te las cuentan en algún punto y luego a lo largo del libro empiezas a ver que tienen una coherencia. De por qué Drácula se puede trasladar hacia un lado o no De por qué puede hacer una cosa o no Y dices, ah, por supuesto Pero luego ya pasan los años y ya llega Crepúsculo Y ya te dicen, ah, te destruye, es que se les puede dar el sol pero brilla
0: Te destruye todos los mitos Yo creo que hay personajes a los que no habría que modificarles Sobre todo cuando son personajes de siglos pasados Que no habría que quitarles ese brillo Que, que una generación completa eh, les dio ¿no? Es como si ahora... Eh, a los superhéroes les quitaran las habilidades en, dentro de unos 100 sí. años y quién sabe en qué cosa los van a convertir. Pierden, sí, sí, pierden como su esencia y entonces ya hay toda una discusión alrededor de estos personajes que ya desaparecen del colectivo, de la mente colectiva de la gente y ya no te dan miedo. Entonces, un, un Drácula en esa época yo me imagino que pudo haber sido un personaje de terror, de pánico, como lo dijimos hace un rato, pero también como un personaje... Eróticamente atractivo ¿eh? Porque déjenme explicarles y contarles que el libro También trata de cómo eh, en, Da a entender Bram Stoker Porque en esa época se vivía de esta manera Que había hombres con esa elegancia Y con esa finura Como la que tenía Drácula que por más que fuesen malos, provocaba y alimentaba las fantasías de muchas mujeres y de otros hombres durante la época. Entonces, Drácula también es un modelo del siglo XX que fue prohibida por la Iglesia Católica durante mucho tiempo porque, porque era un personaje erotizable, o ¿cómo podría llamarlo? Que te erotizaba mientras leías la lectura. De hecho, hay historias respecto a Drácula de por qué no aparece también en más, más ocasiones porque no querían mostrar un personaje malvado con tintes sexuales profundos. Entonces, me gusta mucho, mucho. Es un este personaje libro por, ese, por ese tipo de cosas.
1: Que, que si sacas al personaje del libro, lo que sea, el concepto de Drácula, que es oscuro si lo quieres ver así. A mí me, me encanta. Sí,
0: resulta atractivo, eh. Sí, resulta sí, atractivo. Claro.
1: O sea, por algo funciona. <risa>
0: sí, porque como tú le dices, lo sacas de la historia.
1: Claro.
0: Y ve, ve el. Lo, lo que tienes frente a ti
1: Antes de pasar a la otra parte con el spoiler Pregunta ¿Tú crees que pudieran existir seres así como?
0: Mira Me voy a adelantar a la historia quizá No, no me voy a adelantar Voy a no, decir triste, algo no, que, que Que mi papá lo, o sea, lo ha dicho algunas veces Ahora que yo estaba hablando de Porque de Drácula no, so, no solo estoy hablando aquí lo, lo compartí en un programa de radio Que tengo también eh, como lectura, porque me encantó tanto Que le hice una reseña larguísima En Goodreads, bueno, no tan larga En Facebook, en todos lados uh -huh. lo publiqué Y hasta lo dije en mi programa de radio Como recomendación literaria Y entonces mi papá me escuchó y me dijo ay Andas hablando de Drácula, pero sí, sí existe Me dijo así jugando Le dije, ay, ¿cómo crees que va a existir? Es una historia fantástica Me dice, no, allá en el rancho Cuando veíamos los vampiros, los agarrábamos Fíjate cómo tristemente sí. Quiero decirlo, también trajo una consecuencia ¿eh? Dijo, los agarrábamos en el rancho y entonces los, los atrapábamos a los, vamp a los vampiros, decir, a los murciélagos y los matábamos con una estaca de mezquite. ¿De dónde viene eso? Claro, de, la de la historia. De la,
1: cultura,
0: de la historia de, alrededor de Drácula. Mm. Entonces, ya no supe si me dio como cosa o no, pero dije, ah, qué gacho, porque significa que la historia llegó a todo el mundo, hasta las comunidades más alejadas, a la sociedad entera y se convirtió en un mito que se quiso ser real, que quiso ser realidad. ¿Por qué? Porque por algo los mataban así. La gente no sí. mataba a un murciélago nada más porque le caía mal. Era porque les chupaba la sangre a los animales y durante el 1995-96, ni siquiera me acuerdo bien la fecha, fue cuando apareció el chupacabras Uf. y la gente volvió con el ataque del murciélago. Ahora tenemos al COVID-19 <risa> y vuelve otra vez el ataque <risa> contra el murciélago. Entonces yo digo que más allá de que exista, no creo que exista, pero sí dejó una secuela de Supuesta existencia, por si acaso
1: Fíjate que hay un documental en, para, Yo ya no tengo cable, hace muchos años Que no tengo servicio de cable Únicamente como al streaming Pero para los que tienen cable así A lo mejor se acuerdan, había un canal Que creo que era NatGeo O algo así que sacaba documentales En ese canal de documentales este, Había uno de personas Que tenían como costumbres extrañas Yo recuerdo Que estaba como en prepa ...y salió un documental de una persona... ...y dicho que tonta, lo hubiera buscado para sacarles el dato... ...pero se me fue la onda, hasta ahorita vino a mi memoria... como el flash... ...esta persona, y era una, una persona... ...y creo que él y su esposa... ...o algo por el estilo, él y alguien más... ...tenían estas costumbres... ...vampirescas, en las que... Eh, ...adaptaban su estilo de vida... ...para tener, o sea, por ejemplo... ...obviamente dejen ustedes el ma maquillaje gótico... ...y lo que quieran, pero por ejemplo... ...el consumir sangre... El hacer ciertas como ritos o cosas para tener una vida que a lo mejor, no sé, igual la persona leyó de chiquito un Drácula y se impresionó y por eso cambió su estilo de vida, pero que modificaba como para esta cuestión. Y al fin, ahorita les digo la historia porque esta se la voy a matar. Ricardo, Ricardo yo antes de prender mi cross, se la voy a, bueno, más bien lo quiero, lo voy a espantar. Me estaba contando pues que le había gustado mucho el libro y que él va a contar una historia y todo. Yo hoy, por pasares del destino, hoy o ayer. Buscando más información, encontré algo muy interesante sobre la familia de Bram Stoker. Entonces, okay. eh, queda como esa inspiración del libro. Pero ahorita que me estamos contando, que mientras estábamos comiendo, este, dije, ¡Oh! ya sé que, o sea, la historia de, de, de cómo está su vida, por eso se las cuento en la parte con spoilers. Pero de si pudieran o no existir realmente, pues, este tipo de seres, ¿no? Que de cierta manera, entre comillas, sobrenaturales. Y... Pues antes de pasar los spoilers, porque creo que ya todo lo que les diga va a ser sí. spoiler, ¿no? Eh, como referencia, existe el castillo de Vlad Tepes en Transilvania. Este vato ya lo leyó Ricardo en la sinopsis. Era, pues, un príncipe que pues se supone que era súper cruel. Y empalaba a gente como castigo. Hay una leyenda. La verdad, a Becky, este, no me vayan a odiar porque esto es de historia y no me acuerdo de todos los datos. Pero... Eh, van a la guerra y luego en algún punto Le asesinan a su papá y a su mamá Súper cruelmente y entonces él se vuelve Así como súper cruel por ver esos asesinatos Y él decide que de ahora en adelante Va a infligir eh, como daño A sus enemigos y pues anda esta onda De empalarlos, ¿no? Para Castigarlo como ejemplo para toda la demás población
0: Ahora, para la gente que no sepa qué es empalar <risa> Es atravesar Good a una point. persona O animal con un palo Introduciéndoselo principalmente por el ano En este caso eso era en la Edad Media se empalaba algunos condenados y también es, eh, pues, lograr que la otra persona muera a través de una, de un este, de un palo precisamente igual, pero en este caso en el corazón. Esto dependía de las regiones. De hecho, de ahí viene el chiste mexicano que las películas de ficheras de Carmen Salinas, por ejemplo
1: todos los que nos escuchan en otros países, ¿de what?
0: Sí, me van a <risa> decir, ¿de qué hablan?
1: Okay. En
0: México, durante la época de los 80s, 90s aparecieron estas películas, y en ellos se hacían, advierto, no lo estoy diciendo con ningún afán, pero hacían chistes referentes a la homosexualidad, y estos estaban determinados por el empalamiento, entonces, ya saben qué es empalar, pues ya se imaginarán qué, ¿Qué tipo, tipo de chistes, de chistes eran.
1: Sí, porque es cierto, es, no todo no el mundo puede conocer el concepto. Y... Esta residencia de... Ah, perdón. El nombre de, de este hombre de, de, del castillo de Blatepes, de la de el Emperador, que está este, en Transilvania, ahorita es un destino turístico. Si quieren conocerlo, les recomiendo. Hay un video en YouTube de Luisito Comunica, precisamente. Y, Exacto. de hecho, él, él lo tiene, creo que en su libro. Creo que también sale en el libro. Sí. Es de donde él va y visita. Creo que dura como 20 minutos el video. Eh, pero... Él platica que el, el castillo no es para nada tenebroso. O sea, es un castillo majestuoso, un castillo. Sí, me imagino. Pero no es tenebroso. Y cuenta la historia de, pues precisamente, de este emperador y de dónde obtiene su nombre. Que en realidad la palabra que toma Bram Stoker viene como de esta palabra rumana que significaba dragón, pero después con el paso de los tiempos la cambiaron la connotación a demonio. Entonces. Al hacer la conjunción de su nombre era como el demonio dragón, pero ya fue cambiando con los años. Es como una, hay como una leyenda a raíz de eso, pero pues de ahí este Bram toma como el nombre. Y ya les dijo Richard, está la serie en Netflix. Yo la verdad no la he visto, la quería ver, pero luego empecé a ver reseñas de youtubers que decían que no les había gustado porque no se parecía tanto al libro. No sé, no la he visto. Lo que pasa, es que,
0: lo que pasa es que es una versión moderna del Drácula. Mm. Entonces son tres capítulos
1: de, como de una, hora, de una ¿no? hora
0: y media, una hora cuarenta la última. En la en el, primer, eh, en el primer capítulo narran la historia muy cercana a la historia de Bram Stoker. La diferencia es que dentro de la historia hay un, con, un convento de monjas donde, donde Jonathan Harker se refugia y una de las madres, precisamente una de las novicias, en lugar de eso se convierte en Van Helsing, es la única transformación. En la segunda parte hay la historia que vamos a narrar en spoilers, que no se las voy a decir ahorita, pero que ahí en esa parte este, respetan muy parecido también lo que pasa. Y en la tercera parte del capítulo ya totalmente se transforma, Drácula viaja al siglo XXI,
1: ah, caray. ya se
0: encuentra con los <risas> teléfonos celulares, el internet, eh, toda la tecnología, y ahí es donde desaparece Drácula, pero no desaparece como esperaríamos. Eh, desaparece de una manera bastante interesante y de hecho mucho más romántica. No romántica de amor, sino una, una manera más poética, más indulgente para el personaje. Así que al final yo les aconsejo lo siguiente. Que si la vean, porque van a tener una visión distinta de un Drácula en el siglo XXI. Yo les digo una cosa, a mí el tercer capítulo no me gustó. De hecho, okay. tengo una duda, la vida, pero la tengo ¿eh? que sacar
1: con los spoilers.
0: Sí, porque si no... Ajá. Ah, ok. Bueno, ahí está. Eso es todo.
1: Eh, para los... Igual, ya les dije que existen más de 145 películas. Pueden ver N versiones. Hay montones de series de televisión donde sale Drácula o un símil de un vampiro. Se han hecho obras de teatro, del libro. Existen cómics sobre Drácula. Existe un anime. Yo les recomiendo el anime de Castlevania, donde el personaje principal es Alucard, que sería, pues, Drácula, ¿no? solo que escrito al revés, el personaje principal es él y está muy muy bien, está en Netflix, se las recomiendo muchísimo. Hay personas que han jugado el videojuego, yo no, pero les recomiendo el anime. Y para pasar a la parte con spoilers, porque de hecho fui cortando, tengo como las notas de la sinopsis del libro, pero dije, esto es spoiler, esto es spoiler. Como dice Ricardo, a partir de este momento...
0: Ya usted está satisfecho, ya le gustó el capítulo, digo, el episodio del día de hoy... Aquí puede dejarle con mucho gusto, ya no se va a perder de nada, ya hablamos de lo esencial del libro. Y ahora vienen los spoilers. Si usted es gustoso de quedarse, es bienvenido, pero le advertimos que le podemos echar a perder la lectura. O, oh, uh -huh. si son co si son como yo, que no les importan los spoilers, uh -huh. bienvenidos y disfruten de lo que les vamos a contar ahora.
1: Entonces, voy a retomar el spoiler a partir, o sea, spoiler principal y de ahí nos regresamos, a partir de lo de Netflix que acaba de decir Ricardo. Lo que le pasa a Drácula en el libro, ya o sea, ya no tiene que ver entonces con el capítulo 3, porque en teoría la historia de Drácula termina.
0: Sí, la idea es que en, en el capítulo 2, Drácula viaja a Inglaterra como tenía pensado, Ajá. pero en el, en el transcurso del camino, en un barco, en el barco en el que viaja, van otros personajes que aparecen nuevos, son personajes nuevos que no tiene nada que ver con los, con los personajes que existen en el libro, esos personajes son totalmente nuevos ah, okay. y Drácula los va consumiendo uno por uno entonces es muy interesante ver una versión totalmente diferente del viaje de Drácula, que podrías pensar, como eso no se narra con Bram Stoker lo que pienso que quisieron hacer fue, bueno, ¿y qué pasó en el barco? porque en, la, en el libro Drácula viaja de Transilvania a Londres por barco cuando llega ese barco a las costas de Inglaterra Drácula se convierte en un perro gigante, salta del barco y se va, se pierde entre el bosque. Eso es todo lo que pasa. Pero no te cuentan eh, quiénes iban con él en el barco y por qué el barco llega con descontrol. Sí te cuentan. Te va narrando un... un, un uno, el capitán me parece que es el que se queda al final. Cómo se van consumiendo los personajes, pero él de proa, el guardia, él sabe que... Pero no personas comunes. Y en el capítulo 2 aparece un doctor, una niña un chavo al que le gustan los hombres. O sea, ahí empiezan a meter cosas ya más modernas. Okay. Una pareja de hombres, un negro y un blanco, donde los dos son pareja y hablan ahí de la diferencia entre el racismo y no racismo, etcétera. O sea, empiezan a manejar otros temas. Y en el tercer capítulo de Drácula, Drácula ya está en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque en el capítulo 2 de Netflix, de esta serie, Drácula se queda atrapado en un ataúd en medio del mar. Y sobrevive y sobrevive.
1: ¿Qué no necesita comer?
0: No, pues ahí quedó no 200 años guardado porque se supone que Drácula por haber perfeccionado su herramienta de, de alimentación con que se coma más de ocho hombres puede durar siglos para volver a Ay,
1: mira, qué conveniente. Pues sí,
0: pues sí, por eso mucha gente como que no le <risa> gustó. No le gustó sí. Entonces en la tercera parte pues ya aparece en el siglo XXI, se enamora de una chava, no se enamora, la utiliza de una chava pues eh, afroamericana que ya trae teléfono y estas cosas, y al final ahí Drácula no muere por, por lo que se muere en el libro, sino que muere porque...
1: Ah, spoiler.
0: Porque se mata él solo.
1: Porque ah. dice, ah,
0: pues buen punto, como nunca me puedo morir, pues ¿qué voy a hacer? Necesito morirme yo mismo, pero ¿qué tengo que hacer? Y eso no se los voy a contar porque nos va a arruinar el final de claro. la serie. Pero véanla, se muere de una manera, como les dije, muy poética, y dices, mm, pues tiene sentido, igual Drácula siempre quiso morir y nunca se dio cuenta. Por eso el miedo al ajo, Oye, sí. por eso el miedo a los espejos, al sol, a, sí, a la cruz, aunque no sabe ni siquiera por qué le temía la cruz, si no era creyente. Oh, okay. O sea, el demonio puede traspasar todo, menos se supone que la cruz, que porque Cristo es como que el Redentor de todo el mundo, entonces... Pero Drácula no es un ser humano Ni tampoco es un demonio Entonces él en qué rango queda ¿Qué ca... no, no tendría por qué hacerle daño a la cruz O sea, es bien interesante eso es, es, es una cosa distinta
1: Y de hecho me acaba de surgir una duda Pero se las voy a contar con mi historia Ahorita les vale. cuento Dentro de los spoilers ya les dijimos el principal Pues Drácula se nos muere Lo, lo matan para ser exactos Resulta que de donde nos quedamos en la primera parte Que no tenía spoilers Jonathan, ya les dijimos que estaba en el castillo Y lo que había en el castillo eran tres vampiras mujeres entonces bueno ahí pasa algo en el que él está pues obviamente asustado Al final logra huir del castillo Y creo que se avienta como un acantilado Y aparece en un hospital Entonces obvio, ya resulta que él ya había mandado una carta Para avisar que se quedaba más tiempo Y total que la prometida ya está como preocupada Entonces está la historia en la que él pues empieza como su proceso Entre comillas de recuperación para ver qué tenía pero pasa paralelamente una historia con Lucy, que era lo que les contábamos. Lucy es sonámbula. Drácula viaja a Inglaterra donde se encuentra Lucy y la ataca. Y Lucy se empieza a convertir en vampiro y empieza como esta onda de cómo tiene que ser ese proceso. de que Muy va... lento. Ajá. Que no es inmediato. No, y de hecho duran un rato. te Bastante, porque
0: hasta... Lucy recibe la primer mordida en el, en el, en el sonambulismo. Ajá. luego en, en su propia casa, ¿sí?
1: Y, y ni siquiera se da, ¿eso es lo que decíamos? Como que no,
0: como que es tan así, tan, tan no sé, como decirlo, tan descuidada que, que dice, no, pues no pasó nada y yo me siento así, pero quién sabe por qué. El punto es que ahí es cuando mandan llamar eh, a John Shewart, que es como el, el director del manicomio, porque él es uno de los pretendientes, o fue uno de los pretendientes de Lucy, la manda, lo manda a llamar Arthur Humboldt, que era el que les contaba al principio, eh, que me gustó mucho de personaje, que es el prometido oficial de Lucy, para pues, que le eche un ojo, porque pues, la ve decaída, debilitada y se ve muy blanca y no se puede levantar de su cama. Cuando John Sheward eh, la ve, decide llamar a Anthony Van Helsing, que vive en Holanda, uh -huh. para que... pues investigue porque él como que no, no tiene muy claro de qué se trata, cuando Van Helsing llega él luego, luego sospecha de que se trata pero no dice nada, va sí. a entender cositas y bueno, para no hacerles el cuento tan largo ni el spoiler tan largo se da cuenta de que se está convirtiendo en una vampira una vampiresa y decide empezar a, a comenzar como a ponerle trampas a Drácula con el ajo, con los espejos, con la cruz pero Drácula lo sabe Evadir muy fácilmente porque en su nombre manda animales, manda un perro, manda un lobo, que al final acaban con Lucy, con su mamá, la mamá de Lucy.
1: Y aquí pasa algo que, que ahorita que dices que le manda como esas cosas, Lucy al ser mordida por Drácula empieza a tener como una conexión con él.
0: Pero ya es cuando ya, ya Lucy ya está muerta. Cuando, Esa es la parte que a mí me dio miedo. ¿Sí? Porque resulta que Lucy se muere, ¿no? Se muere inevitablemente porque, pues, no logran que Drácula le siga chupando sangre y sangre y sangre, y sangre hasta que se muere se muere desahuciada, de, de o sea, sin, sin sangre, básicamente, así se muere. Cuando están en el proceso como de funerario, yo ahí es donde empiezo como a, como a volar en la imaginación, sí. y estoy, estoy leyendo cómo empezaban a, a verla tan, tan bonita, ¿no? no como una muerta, tenía el color todavía de piel, sí. imagínate eso, o sea, te lo está narrando, y entonces te está diciendo... Te está diciendo que está fría pero su piel es brillante sus ojos son muy bonitos que no se está
1: como los pudriendo. dientes son, no no
0: no está, no están absolutamente en ningún proceso de ese tipo y entonces eso te hace a mí me hizo que yo dije ay qué miedo o sea qué tal si, imagínate que las personas se mueran así en realidad Ay, que estén vivas mientras, o sea, eso me causó como pánico ah, a mí, sí, sí, sí. o sea, es más con el tema de la muerte que con el libro, uh -huh. entonces cuando yo me fui a dormir, bueno, pues me soñé acá, este, los velorios así fantásticos y toda la cosa, y además porque en la historia narran cómo llegaban flores y la, 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 todo el proceso del funeral uh -huh. lo, lo narraba está chido, super sí, super está padre. interesante porque es cómo vivían en la época, entonces eso fue lo que me provocó como un poco de angustia más adelante cuando entierran a Lucy, Van Helsing Busca la manera de explicarles a John Sheward y a Arthur Humboldt que, pues como que Lucy no está muerta, sino que todas las noches se levanta de su ataúd y busca alimentarse. Como Lucy quería ser madre, lo de lo que se alimenta es de niños. Entonces, es muy interesante cómo justifica Bram Stoker el, la necesidad de hijos. Pudo haberse comido a cualquiera, digo, ha chupado a cualquiera, un hombre, un adulto, pero no. Es decir, que eso también depende de las necesidades del de, de sí, vampiro. De ella,
1: ajá.
0: Entonces, cuando era persona.
1: Fíjate que yo no había caído en la cuenta de eso. O sea, no, no lo. Entonces, bueno, no, no le di tanta importancia, vaya, así como ah, Cuando yo vi mi... eso entre líneas, ah, pensé lo
0: siguiente. Vamp Entonces, Drácula chupa hombres y mujeres. Por igual. Y se en supone que, que en la historia. Pensando. Claro. <risa> en la historia, Van Helsing lo aclara y dice que hay vampiros que se dejan guiar únicamente por las mujeres muy bonitas porque en su vida normal tuvieron una afinación mm. hacia esas mujeres exuberantes en el caso de Lucy Imagínate te lo explica que,
1: ¿no crees que, o sea, como si Drácula fuera asexual?
0: Yo digo que era asexual, no digo que era bisexual porque no, pues igual no existía sexual, en la ¿no? época todavía esos
1: términos, términos pero
0: sí pienso que era como que, no le importaba eh, como era un, un vampiro mayor digamos, como era un ya tenía una capacidad muy alta
1: era pansexual el bata. Eh, sí, Sorry. le entraba todo, exacto. Uh
0: -huh. Y también, si te fijas, socialmente habla de la necesidad de la época de los hombres de también tener relaciones con hombres y mujeres, porque les recuerdo una cosa, este libro se descubrió también como una crítica social a la manera de vivir de la época. Entonces, Bram Stoker en su época, en su momento, fue muy criticado porque la lección que te da es que en doble línea hay relaciones que no eran permitidas en esa época, entonces mm. por eso Drácula puede, por, pudo haber chupado a Jonathan Harker y al mismo tiempo a Lucy. Es interesante ver eso. Fíjate que
1: yo, o sea, bueno, sí me daba cuenta que
0: algo pasaba, ¿no? Pero
1: claro, igual, pero nunca me puse a pensar como en esa parte de, ¿Sí? sobre con lo de las niñas de Lucy. Mm, qué cool. Creo que fuera del spoiler, bueno, ya les contamos que, que pues ya Lucy muere. Y fuera de Cómo se arma, eso sí estaría bien Que lo descubrieran ustedes, cómo encuentran la Persecución, o eso sea sí. Sí, ¿cómo, no, cómo no. Empieza? Está muy interesante, a mí me, me Da mucha risa cómo empiezan a intentar Seguir a Drácula, sí. que en realidad Drácula resulta, o sea eran cuatro Y decía, vatos, no manchen, él es uno Y ellos eran cuatro Y llega un punto en el que evidentemente pues topan Con él y Matan a Drácula, no, o sea no les, Ya les platicamos que pues eso pasa No les vamos a decir cómo pero está muy interesante como esa travesía, cómo empiezan a intentar llegar, ¿no? Y aparte, con los medios de esa época, porque no era como de, mándale un WhatsApp a el cine y dile que ahí vamos. No, no. de o aquí sea... que llegaba
0: la carta y mandaban el telegrama. O sea, si era urgente, era el telegrama, Ajá. ¿no? Y si no, pues la carta. Entonces, de aquí que te llegara, etcétera.
1: Eso está súper interesante. Está muy divertido. Y ahora sí, para platicarlo, la última parte. Creo que como, o sea, el spoiler, pues sí, Drácula se muere. Ya les dijo Ricardo que en la serie no. Y ¿cuál es la historia que tu historia de de, de que te sacó Drácula? Eh, Drácula.
0: Mira, Drácula más que una historia que haya vivido, que haya experimentado, eh, bueno sí tiene que ver con las dos cosas, pero me muestra primero, primero, primero me muestra la manera en la que la sociedad tiene de expresar eh, una fantasía, ¿no? De cómo los miedos que no eran explicables en el siglo XX eran como representados por la historia de Drácula. Al final lo que, lo que representa a Bram, Bram Stoker es la depresión profunda en la que vivió, el aislamiento social después de haberse enfermado, eh, que duró muchos años enfermo. Y siento que eso fue lo que marcó que él mostrara lo que él sentía internamente y lo mostró en una historia de terror de la época. Sobre todo porque no había respuesta a cosas tan básicas como, como eso, ¿no? Y al final los murciélagos, muchos de los murciélagos, pues consumen insectos, no tanto sangre. Eh, fue una manera de tergiversar un poco cómo representar la historia. Y a mí lo que alguna vez, en algún momento me pasó fue el contacto en casa de mis abuelos con los famosos Nahuales.
1: ¿Qué es un Nahual.
0: Un agual, para quien no vive en México y vive en otras partes de Latinoamérica, es una persona de un pueblo, una comunidad, que durante las noches se puede convertir en cualquier animal que él quiera, aunque hay sus restricciones. Puede convertirse en gato, en perro, en lobo, en una ardilla, en un búho. Por eso un... me
1: dijiste que veías al a gato. Yo
0: por eso digo: el gato tiene cara, o sea, tiene alma humana, a lo mejor es un agual. Este, en su alma interna es como humano y externamente es un gato Y, y, y es bien chistoso porque nosotros en algún momento este, Nos quedábamos de niños en la casa de mis abuelos En una comunidad eh, bastante alejada de, de cualquier lugar público Digamos con más personas Era una comunidad rural como de 20 casas Entonces había una sola lámpara que alumbraba toda la calle completa las casas en el lugar donde viven mis abuelos Son casas que están fácil a un kilómetro de distancia Una de otra O sea, gritarle al otro es como Uy, a ver yeah. si te oye, ¿no? Tienes que gritar muy fuerte para que te escuche Así que en las noches a mí me gustaba mucho Mucho observar el alrededor porque se veía negro Totalmente Entonces eh, yo siempre me imaginaba sombras Pero yo lo hacía a propósito Y ver sombras, yo quería ver sombras, quería ver algo En una ocasión mi abuela Que en paz descanse, ella vendía elotes y me pidió que la acompañara caminando a la casa de una amiga que estaba como a dos kilómetros. Era pura caminata entre la tierra y piedras. Y ahí vamos caminando, vendía todas las tardes. En esa ocasión nos quedamos allá. Y entonces, yo recuerdo, más que nunca se lo conté a mi familia, yo recuerdo que cuando íbamos cruzando una parte de cerro, de un cerro, de una montaña, eh, se nos atraviesa una especie como de comadreja. Hagan de cuenta, un zorro chiquito, chiquito, como un gato, pero con las orejas puntiagudas y la cola larga, peluda, peluda. Y mi abuela dijo, ¡ay, es un agual! ¡Es un agual! ¡Vámonos! Ya ni siquiera fuimos a la casa del que le iba a vender los lotes No, regrésate, porque como ya vio que traigo niño, mm -hmm. viene por el niño. Entonces yo tenía como siete años. Okay. "Regrésate." Bueno, o sea, los dos regresémonos, ¿no? Y dijo, vas a ver lo que vamos a hacer ahorita que lleguemos. Llegando a la casa, mi abuela, toda asustada, dijo: No, me hallé un agua, le dijo mi abuelo. Me encontré una agua y por eso nos regresamos. ¿Y dónde lo viste? O sea, ellos lo decían en serio. No no estaban, ay, mujer, tal cosa. No, mi abuelo era: ¿Dónde lo viste? Ay, no ¿Dónde? Que... Fue por su machete y dijo: No, no. ya se fue. Así en serio. Uh. Ya se fue, o sea, no lo vas a encontrar. Se fue, corrió. Pero ahorita, ahorita le pongo la trampa para que caiga. Y yo, ¿what? Se metió a la cocina, agarró un jitomate un chile y una cebolla y dijo, mañana vienes por esto y por sal. Mañana vienes por jitomate, chile, cebolla y sal. Quien regresara a la mañana siguiente, ese era el Nahual. Bueno, no me lo van a creer. Al día siguiente, una de las vecinas que no estaba en esa zona, estaba en el norte del poblado, llegó y le dijo oiga Goyita, porque se llamaba mi abuela, oiga Goyita, ¿no tendrá jitomate, chile y sal que me des que se me acabó? ¿Qué hubo?
1: Guay
0: esa historia te lo puede confirmar porque no la escucharon mis papás, pero la tradición la tenía mi abuela, mi papá que es hijo de ella y mi mamá. Entonces era una manera de no solo atrapar a los nahuales, sino también a las brujas. Uh -huh. De esa manera caían al día siguiente. Entonces ya era una la, la, el nahual no sabía que lo que lo estabas llamando, sino que ya era una para manera darte de decir cuenta? ten cuidado porque esta es la bruja o es la, es la nahuala o el nahual. Oh, al final chido. el nahual también hacía brujería, ¿no? Sí,
1: sí. ¿Qué tal? ¡Ah, qué cool! <risa> que, eh, esta, mi cara era así como de wow, ¿Y qué va a hacer eso? <risa>
0: ¿Sabes? Era, mira, te voy a decir una cosa Y me da mucha nostalgia contárselos Porque son vivencias que de niño no te marcan para mal uh -huh. Alimentan uh -huh. la fantasía Y entonces cuando yo llegaba a la ciudad Me sentaba con mis vecinos les contaba Y les contaba las historias de terror Pero a mi modo y a mi estilo Entonces cuando yo leía estas eh, historias a mí no me afectaron nunca. Me, me alimentaron la imaginación mucho a tal grado que, que si yo me propusiese escribir un libro de leyendas o de terror, Ay,
1: claro, cuando rápido lo sacaba. con sus abuelos of course. Sí. sí, claro, sí. pues ellos vivían sí. ahí. Era una
0: infancia muy bonita, era una infancia deliciosa. Hoy, hoy que voy a esa casa y que está en ruinas y está abandonadísima y triste, me da mucha nostalgia porque, porque cuando muere una mujer, que es normalmente la que mantiene una casa, eh... Ya no es lo mismo Ya... Mi abuelo ahí está Digo, no lo digo despectivamente, ¿verdad? A mi abuelo ahí está Pero él ya no es ese, ese... Ese personaje que te invita a hacer cosas Y las abuelas eran esas mujeres que Vamos a hacer esto y vamos al cerro Y vamos a caminar y a encontrarse con cosas extrañas Yo todo eso tomé nota Entonces es una manera muy linda de... de traer a la memoria Aunque es un libro de terror Para un niño común pudo haber sido de miedo pero ma, para mí fue, ¡Ay! mañana a ver quién viene y sas, que va llegando. llegar claro,
1: el morbo. Sí, sí, sí.
0: Y uno toma nota mental hasta la fecha.
1: ¡Qué padre! Para contarles el chisme que creo que va a alimentar más esta historia de Ricardo. Este, o sea, es más bien el dato, porque es un dato real de la historia de Bram. Pero les cuento rápidamente mi historia, que tiene que ver con lo que a mí me despertó. Pasa algo muy curioso. He leído muchos libros y he visto muchas series de vampiros, precisamente motivada porque me gusta mucho el terror. Mi primer acercamiento con los vampiros fue el libro de entrevista con el vampiro de Van Rice, que no es un libro para niños ni adolescentes, de hecho está un poquito denso de leer. Y yo lo leí como empezando la prepa quizás un poco antes, no sé, 15, 16 años. Fue mi primer acercamiento con los vampiros, entre series y demás, pero ese fue un libro. Luego llegué de Crepúsculo y pues a la borda todo lo trabajado por los autores de terror. Sinceramente yo fui de las niñas que fui fan de la saga de Crepúsculo leída. O sea, creo que todos los libros me los chuté así como fueron saliendo y los leí en una noche. O sea, me traumé leyendo Crepúsculo. Crepúsculo me causó, me ocasionó problemas maritales con mi novio de ese entonces. O sea, en ese nivel de que para mí Edward Cullen era, bueno, de hecho no me gustaba mucho, dar, no me gustaba Jacob, pero eh, o sea, esa era la situación. Entonces obviamente eso distorsiona. Pero aquí, aquí va mi historia. Nunca una historia de vampiros. O sea, el vampiro para mí era como, ah, sí, una, una sirena, un vampiro, un este, lobo. O sea, era como una figura, punto, un dragón. No representaba una persona. Y hasta que leí Drácula, pero obviamente cuántos años tengo ahorita. De hecho, Drácula este, en algún momento lo, lo leí como para la prepa, una cuestión así. Igual versión así educativa, pero muy... Eh y esta vez que lo releo ya con conciencia de causa me dio esa sensación de que realmente Drácula pudo ser esta persona que estaba viva y que ya no puede morir y esta sensación de no morir y platicando un poquito ahorita de hecho me regresaste una idea de que quizás él no pidió no morir y esta cuestión pasa, también lo tocan, perdón que vuelva a tomar la referencia en Crepúsculo de que pues no puede morir y yo no quería pedir esta vida, etc. Y la historia con lo que a mí me remonto, o la crisis existencial que a mí me sacó como todos los libros cuando te identificas con algo, es que uh, pasa un efecto inverso. Yo de pequeña, cuando yo les tenía unos cuatro años, cinco años, me tocó conocer no a mi abuela, sino a mi bisabuela. Entonces, ella era una señora viejita, viejita, rugadita, rugadita, flaca, flaca, vivía en la casa. Y me tocó estar muy cercana a ella cuando muere. A una niña de 4 o 5 años eso le impresiona mucho, el saber que pues, se muere y que tú no entiendes en tu cabeza el concepto de morir a esa edad. O sea, no como tal, nunca me llevaban a funerales ni nada de eso. Pero ahí me tocó andar en la bola y me tocó saber eso. Eso a mí me genera un trauma psicológico que, de hecho, yo lo volví a sacar ya con mi mamá ya de grande que me lo contó. Y me tuve que recordar estas cuestiones como en terapia. Todos los días yo me acostaba a dormir niña de 5 años y me despertaba llorando en las noches. Todos los días, así mi mamá constatará esta historia. Yo no me quería dormir y era un cuento para que la niña se pudiera dormir y la yara ni lo que sea. Mi mamá tenía que platicar conmigo. Cuando logran sacarme qué pasaba, resulta que conscientemente yo decía que yo no quería crecer porque si crecía me iba a morir. Entonces, mi trauma psicológico de niña de 5 años era de, ma, es que si yo me voy a la cama, voy a envejecer un año más de vida y mañana que despierte voy a ser un año más grande y por lo tanto eso va me acerca más a alguien que me muera. A los 5 años yo le daba ese razonamiento a mi mamá y mi mamá espantadísima de la vida. Entonces, y también me pasaba algo que yo era sonámbula, entonces... Yo a veces despertaba y me quería salir de la casa, entonces mi casa tenía que encerrarme totalmente para que yo no me saliera y entonces mi mamá no descansaba porque o me despertaba chillando porque no me quería morir o me despertaba y me encontraban en alguna puerta y no sabían en dónde estaba. Pasa todo esto y yo realmente todavía hasta hace no muchos años, 10, yo le tenía un pavor enorme a morir. A, 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 o sea, de verdad me, me generaba demasiado conflicto el crecer y morir no, no sé, o sea, no les podría explicar eso lo tuve que superar en terapia pero pasa algo que una vez me accidentó horriblemente en carretera, casi me mato y en ese momento le dejé de tener miedo a la muerte curiosamente, recordando tomo el libro de Bram y al momento de leer me da como esta impresión de que yo decía, qué tonta, o sea, yo decía yo no me quiero morir, yo no, y, sea, y en este momento si me preguntan, digo, no, yo no quiero o sea no quiero llegar a tantos años o a tantos siglos o a tanto lo que sea. Bueno, obviamente, no voy a vivir siglos, no, pero suponiendo como en este caso de, de Drácula. Y estar todo el tiempo y ver pasada a todos y ver pasada a todos tus seres queridos. Y irte quedando solo y todo esto y decir, bueno, y, y, y no puedes, no tienes la habilidad de ya descansar. Entonces, como que me recordó como esa parte que decía, y pensar que yo no quería crecer y yo no me quería morir y, y yo y quería ser inmortal. O sea, realmente, me, pero de, de niña, una, una imagen de niña. Entonces este libro me hizo reflexionar mucho sobre el concepto de la muerte realmente, de, de descansar en paz de qué pasa con este proceso y eso a mí me lo sacó mucho tomando la referencia de Lucy, tomando la referencia de Drácula y mi, mi referencia personal de, de si descansar o no. Entonces ya que les conté así el trauma psicológico de, de la muerte, le quiero contar a Ricardo, ya para este terminar resulta, y de hecho te va a dar curiosidad Ricardo me puse a investigar y de Drácula hay otro libro. No lo he leído. Eh, investigué de qué se trata y me chuté dos, tres sinopsis. Que lo escribe grace eh, Stoker y J.D. Barker, que ellos vienen siendo el sobrino bisnieto de Bram Stoker. Okay. El libro lo publicaron hace poquito. Estoy hablando del... Ay, no me acuerdo si es del noventa y tantos o del dos mil, pero no tiene mucho. ¿Qué será? ¿Diez años, veinte años? No saqué la fecha exacta. El sobrino bisnieto recopila los manuscritos de Bram, de dónde se inspiró para escribir Drácula, y decide sacar eh, una precuela y una secuela. La secuela dicen que no está tan buena, o sea, lo, lo que le pasó a Drácula después de no está tan buena, pero la precuela todo mundo dice que es mejor que el libro. La quiero. dice que te va a llamar la atención okay. también. Ok,
0: sí, ya sé de cuál me dices.
1: Eh... <risa> El 75% de la precuela está basada en hechos reales, según todas las investigaciones, okay. el 75%. El Bram relata diarios con sus experiencias de todo lo que él vivió. Ya les contamos al inicio que él estaba enfermo. Resulta que él pasa los primeros siete años de su vida en cama y esos años que él pasa en cama, su mamá, no sé por qué, le cuenta historias de terror a un niño de 3, 4, 5, 6, 7 años para poder, pues, dormirlo y tranquilizarlo. A los 7 años, como por arte de magia, él se cura. En los manuscritos, este libro eh, cuenta como esta historia de, de Bram, en la que está junto con sus dos hermanos, y pues lo que pasan en, esta, en su travesía, ¿no? Resulta que él tenía una nana que la nana únicamente está relatada como por él, en realidad no como por los hermanos, y los paisajes en los que aparece que la nana siempre está con él, pues es relatado solo por él, no por sus hermanos. Esta nana, si Bram se sentía mal y si algo le pasaba, siempre la nana estaba ahí para ayudarlo. La nana llega un momento en el que ella empieza como a enfermar o algo, a envejecer, Llega Bram a la edad de siete años y un día de la noche a la mañana, de tener parálisis motriz, empieza a caminar. La nana muere. Bram camina y, y pues, él, eh, a partir de ese momento, pues, él como que ya tiene como una vida un poco más normal. La, el libro, no con, sin contar los spoilers, narra principalmente una experiencia que tuvieron Bram con sus dos hermanos en relación a cómo visualizaban a su nana y lo que pasó una vez que la nana los estaba cuidando, en teoría a los tres, que tiene que ver con esta imagen que él tenía de estos seres no vivos, digo, sí, no vivos, no muertos. Entonces, es como si esta nana fuera un espejo de lo que se convirtió en Drácula, por cómo la imaginaba Bram. Y al final, en algún punto del libro, te dice que es basado el 75% en hechos reales. No te cuentan, nadie, de hecho, estuve tratando de buscar el spoiler principal, pero nadie pues te lo arruina así de esa manera. Claro. Te cuentan alguna idea, pero se supone que es extremadamente aterrador. Todos dicen así de, por favor, léanlo y no van a dormir en una semana. Cuando te enteras que esto es real, que Bram lo vivió, que sus hermanos lo vivieron y que estos acontecimientos les pasaron en su casa y que esta nana misteriosa, sí. el día que desaparece, Bram se cura. O sea, bueno, cuando ella pasa como así en tiempos, ¿no? Y te pone a pensar si realmente estos seres sobrenaturales existen o no. Es que... Y, y yo dije, ay, quiero ese libro.
0: Es que nada pasa por, por casualidad, ni tampoco nadie escribe por nada. Eh, cuando alguien escribe de terror es porque definitivamente infa, en la, en el, de manera infantil o en la adolescencia o ya incluso de adulto tienes alguna experiencia que te marca, no necesariamente de terror, puede ser hasta una enfermedad. Yo me preguntaba eso de Drácula. ¿Qué fue lo que lo motivó a escribir un libro como este que se convirtió en un clásico para siempre? Nunca le vas a poder arrebatar el poder de la creación de Drácula Bram Stoker, aunque digan que ya había historias de, de vampiros. Mm. Pero el, el Drácula que todos conocemos es de Bram Stoker. Entonces, con este libro que se llama El Origen, uh
1: -huh.
0: eh, yo lo encontré en las reseñas. Sí, sí, y sí. solo pude leer que decía que era escrito por los herederos de Stoker de la sí. recopilación de datos era todo lo que leí, o sea, todo lo que me contaste yo no lo sabía lo cual me da a entender por qué la portada es como una nana que está cuidando que con, con dientes, con mm. colmillos y dices, ok definitivamente si antes lo quería, pues ahorita no tengo dinero, ¿verdad? pero mañana, te voy a decir, lo compro no, este, ahora que me pague, pero, pero lo, lo quiero. Compro.
1: sí, yo, se me antojó muchísimo
0: definitivamente, porque es si sí, este ya fue un intro, ahora regresarte al otro y sentir que si sí hay terror en este, es para leerlo con calma y suavecito y de noche y así, y eso, ah, claro. es más hasta motivando para que la lectura sea, sirva ¿no?
1: y, y siento que definitivamente continúas como con el universo, ¿no? porque ahorita vamos a saber qué onda con el autor y creo que nos va a envolver muchísimo más Claro. como una recomendación, la última, lo traía en mis notas para los que les gustan esta onda del terror y de los vampiros, muchas personas amigos o, o conocidos me han dicho así como de, oye esto me han preguntado mucho por lecturas de terror de que, cuando van a recomendar un libro de terror? cuando van a recomendar un libro de terror? Es, tengo ya pensado como que este, después para la tercera temporada les diremos qué vamos a hacer, pero de momento, este no es un libro de terror como tal, no. sin embargo hay una saga de vampiros que da un poquito más de miedo que es muy buena es más peliculesca y se la recomiendo mucho es la saga de nocturna de Guillermo del toro del toro que son tres libros es nocturna oscura y eterna y es son vampiros completamente más modernos que viven en los suburbios de Manhattan o Nueva York something like that y eh, creo que hay incluso una serie de, de la primer libro si no me de, si no me falla hay, Hicieron alguna serie con capítulos no le he visto los libros, puedo decirles que son de esos libros de vampiros que sí me puse a leer en su momento. Ya tiene rato, los leí, creo que en la universidad. este, Y sí te dan miedo. O sea, sí hay capítulos que los estás leyendo y, están, y son súper obscuros, O sea, son capítulos que yo decía, no, ya no puedo. Y me llegó a tocar tener que meter el separador y decir, no voy a dormir, y ponerle el separador y seguirle. Guillermo del Toro, pues es el papá, uno de los papás del terror de, de pues, de esta ficción del terror de, de nuestros tiempos, del cine. Este orgullosamente mexicanos, entonces les recomiendo que busquen esos libros, están bastante gordos pero es una saga de terror que de vampiros y que les puede llamar la atención Drácula no es de terror Drácula es misterio es gótico un poco romántico
0: puede uno encontrar la vida social de la época del siglo XX con un poco de misterio y también con con la manera en la que se imaginaban las cosas
1: y les puede gustar, yo creo que van a encontrar es referente, te gusta el terror, te gusta eh, las historias de estas de, de, de misterio, tienes que leer Drácula. Creo que es un referente eh, eh, obligado. obligado. Y pues, ya nos vamos. Ya acabamos. Les decimos las redes sociales. Eh, a nosotros nos encuentran en todas las redes sociales como un libro, una historia o arroba podcast de libros. Búsquenos en Facebook, búsquenos en Instagram o en Twitter. Mándenos comentarios, mándenos reseñas. Gracias por likear las fotos. ¿A ti cómo te encuentran, Richard?
0: A mí me encuentran como Ricardo Aguilar Martínez en Goodreads y en Instagram pueden seguirme con otras sugerencias como arroba mis notas de libros. Eh, también me etiquetan en el personal en los comentarios de Instagram, entonces también me pueden seguir, de hecho, ahí me siguió, me han seguido varias personas de esos comentarios, se los agradezco, solo que ahí publico cosas más privadas o más propias, pero, la gente pero le si, gusta les gusta, ah, si les gusta, si les gusta, <risa> bienvenidos son, bienvenidos sean, y si quieren nada más que hablen. Hable de libros, está arroba, mis notas de libros. En Goodreads, como les digo, ahí también nos pueden seguir porque también publicamos lecturas de otro estilo y comentamos reseñas también a otros compañeros.
1: A mí me encuentran en Goodreads como Pau Galindo y en todas mis redes sociales como Pau Galindo o arroba soy yo bajo Pau Galindo. Igualmente, este, en unas reseñas de libros y en las otras redes sociales, muchas gracias a los que nos escriben, nos mandan comentarios, nos siguen, de verdad. Trato de estar como súper al pendiente. Muchas gracias a todos.
0: Y bueno, pues con eso terminamos. Eh, les agradecemos mucho que nos hayan escuchado hasta este momento. Cuando una reseña es larga es porque el libro es bueno. Así que el, la del día de hoy pues no podía quedarse menos ni podía quedarse más corta. Creo que es el tiempo suficiente para hablar de Drácula. Nos escuchamos en el siguiente episodio de
1: Un libro, una historia. Bye. da 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 da, -da.